0: Так, читаем Шри Первый трактат об истине. Текст 50 -й. И по традиции, чтобы не утерять нить обсуждения, прочтем из прошлого. Из сказанного выше мы заключаем. Рассказчик, шука и вдохновитель яса испытали одинаковый опыт, одинакового свойства вдохновения. Человеку должно внимать посланейшим от богатом в духе откровеннейшей шуки. И никак иначе. Любые другие, любое другое толкование следует воспринимать как досужий домысел, досадное отклонение от правды. Так, здесь ну, нужно лишь напомнить, что Бхагаватам обсуждает высший аспект бытия, непреложную истину. То есть существует истина, существует ее отражение и существует ее изображение. Да? Значит, истинно, она не, не, не приложена, она неизменна. Ее отражение, это она только ровно, ровно со знаком минус. То есть неистина есть истина искаженная это ну, истина сохранившие некоторые верные черты некоторые некоторые искаженные или ложные черты а... но а, сути своей истина одна почему она меняется потому что мы а воспринимаем ее разными средствами, разными инструментами и ну, инструментами. Почему разными инструментами? Потому что у нас разные мотивации. Так, истина она одна, но она бывает искажена ровно противоположным способом, а бывает искажена немножко. Значит, искаженная истина, то есть то, что сохраняет некоторые черты, это, это истина, которая нам предстает, когда мы ее воспринимаем органами чувств. Вот этот наш инструментарий, чувственный инструментарий, это... Глаза, уши, нос и так далее, да, органы чувств, они истину не отрицают, но они ее искажают. Вот это э, истинно искаженное, это... такой путь познания истинно называется, а, называется научным, научным способом познания, когда мы все подвергаем эксперименту. А, когда мы наивно думаем, что все можно пощупать, увидеть, понюхать. В общем, все можно испытать. Но а в какой-то момент мы понимаем, что не все можно подвергнуть своему опыту. И тогда мы начинаем рассуждать. А, то есть мы из... Можно там их отключить? Это когда мы из, из научного способа познания заключаем, делаем вывод, что не все можно понюхать, пощупать, посмотреть, а что-то можно познавать рассудком. Ну, например, какой-нибудь... Какой-нибудь воображаемый нами ученый говорит, что там, Вселенная взорвалась 14 с чем-то миллиардов лет назад, и она расширяется с бешеной скоростью. А, вот, вот то, что нам видится, мы это можем замерить, пощупать, поставить над этим эксперимент. А вот над фактом, что когда-то там 14 миллиардов лет что-то там взорвалось, мы не можем поставить, мы не можем воспроизвести в лаборатории большой взрыв. И вот, вот этот факт, он уже не научный, а он, ну, скорее, философский. Мы как бы из того, что мы видим, мы додумываем, что же было, когда Вселенная взорвалась или, или там что-то, что какие-то еще события, да. Вот, и есть это уже называется другой способ познания, и когда мы постигаем разумом, когда мы постигаем разумом а бытие уже не опытом, а разумом, мы приходим к отрицанию истины. То есть вся философия фактически сводится к тому, что истина высшей своей инстанции это ничто, ну или это такое однородное ничто. Или это однородное что-то, внутри, внутри которого нет никаких образов, нет никаких образований, ни сгустков, ни разрежений. Такая вот философия, она приводит к такому, в кавычках, буддизму, когда отрицается высшая истина, это ничто, да, или что-то такое безобразное. И, наконец, третий путь познания. Вашнава считает его подлинным или высшим способом познания. Это способ мистического откровения. Так, так бы сейчас сказали. Это называется Даршан или путем откровения, когда истина сама себя открывает. Но здесь нужно уже к истине подходить не как исследователь, а как смиренный слуга. Тогда она себя открывает, ну, такой способ познания, да, он это еще религиозный или путь мистического откровения. Вот Бхагаватам, знание Бхагаватам, то, что там несет, это путь, вот этот третий, да, или путь мистического откровения. Это путь постижения не отражения истины, не искаженной истины, а ее самой. То есть истину не познать ни с помощью опыта, ни с помощью рассуждений. А, ну, собственно, об этом этот стих а, и выше. Мы заключаем, что рассказчик и вдохновитель, рассказчик – это Шук, который беседует с царем Парикшитом. Вдохновитель – это его отец, который ему идеи подкинул, Бабхатам, в яса испытали одинаковый опыт. Вот этот вот самый опыт мистический опыт, он оказывается, был для них одинаковый, поэтому они согласно говорят об истине об одном и том же. Так, ну вот здесь автор говорит, называет это я назвал это мистическим откровением, автор это называет вдохновением. То есть путь не мистического откровения а лучше назвать его путь вдохновения. Тогда истина постигается, как, какая она есть, потому что она сама себя открывает. И сказанного выше мы заключаем, что рассказчиков-вдохновителей испытали одинаковый опыт, одинаковое свойство вдохновения. Человека должно внимать посланнейшим от в духе откровения Шри Шуки, То есть принимать это как откровение. И никак иначе, любое другое толкование следует воспринимать как досужий домысел, дос, досадное отклонение от правды. Так, переходим к 50 стиху. В шести данных трактатах я постарался рассмотреть послание Шимадбхагаватам последовательно в свете трех категорий связи, метода и цели. В самбанхи самбандхи Абхидеи и Прайоджи. Настоящий первый среди шести трактатов Татва Сандарбха «Об истине» рассматривает связь между предметом обсуждения и словесным его описанием. Связь эта в общем виде обозначена в ясой в тексте 1.1.2 «Видьям ваставам атравасту». А предмет познания – это подлинная реальность. Сейчас мы к этому вернемся. комментарий к этому стиху Шри с вами пишет «Всей прекрасной песни Багавати речь идет об окончательной действительности в ее высшем проявлении, а не только о началах, качествах, действиях, общности, раздельности и сплетенности. Драва, гуна, карма, саманья, вайшеша сама как рассматривает ее философии, а, философии Вайшешики, познание через познание особенностей и прочие учения. Так, а, ну что, приступим, да? Так, а, а, в шести данных трактатах я постарался рассмотреть посланнишем от последовательно. В свете трех категорий. Связи методы и цели. Самбанхи, абхидеи и прояджины. Этот трактат ⁇ это первый в серии шести трактатов. Он называется, как здесь сказано, Татва Сандарбха. Сандарбха означает трактат. Татва Сандарбха «татва» ⁇ это истина. А, а, рассматривается в свете трех категорий что такое категория? категория mm. mm. uh. <coughs> это нечто что объединяет да, такое категория это нечто, что объединяет разные разные предметы. Например, мы говорим, мы говорим собака, свинья, лошадь это предметы, а животное, это это категория. То есть, да, но, но саму, категорию мы не, мы, э, саму категорию мы не можем показать. То есть это нечто, что э, объединяет, но вот это само нечто. Мы не можем сказать, что же это такое. Мы говорим, э, там, собака, лошадь, свинья – это животное. Но когда мы, мы спрашиваем себя, хорошо, а что такое животное? Мы этому не можем дать четкое определение. Точнее, мы не можем показать на это. То есть это нечто, что объединяет, но самому этому, на само это мы не можем показать. Мы Можем показать собаку, можем показать лошадь, можем показать свинью, а вот объединяющих начало мы не можем показать, потому что вот оно объединяет, но самое невидимое. Вот это, это называется категория. И вот существует три категории. Ну, и больше, но вот в данном случае автор, автор говорит, что три категории для того, чтобы достичь, достичь цели, нам, или постичь, точнее, постичь цель, нам, нам нужно три категории. Это связь, категории связи, категории метода и категории цели. Значит, связь — это... Что такое категория связи? Это то, что указывает нам на отношения с предметом, предметом моего желания, предметом ну, с моей целью. Да? То есть я не могу достичь какой-то цели, если я не знаю, как я с ней связан в каких я с ней отношениях. Можно такой пример привести. Я, чтобы мне добраться по навигатору из, из моей точки до, до пункта назначения, мне недостаточно знать пункта назначения и мне недостаточно знать средства передвижения. Там, такси что, что там есть такси автомобиль пешеход вот знать цель и знать на чем я еду или как я передвигаюсь недостаточно нужно еще знать где я нахожусь вот это есть категории связи где я нахожусь точнее на каком расстоянии как я связан с этой целью вот автор говорит о том, что в этих, значит, в этих шести трактатах он каждую цель или каждый предмет познания рассматривает с точки зрения, где я нахожусь по отношению к, к, к цели. Дальше категория метода — это на чем я передвигаюсь, да? И, наконец, цель, где эта цель находится, как она выглядит, ее координаты. И автор э, рассматривает э, в, в, этих, в этих трактатах рассматривает две цели. Да? Это свобода. Чтобы достичь свободы, нужно знать, насколько я не свободен, э, выбрать наилучший метод достижения свободы, ну и, собственно, сама свобода. Да? Что это такое? Это одна цель и другая цель. Автор ее рассматривает. А, ну, свободу он рассматривает как антипод второй цели. Вторая цель – это обретение бхакти или обретение преданности. Преданности Всевышнему. Нужно знать, насколько, то есть, где я нахожусь, насколько, есть, насколько я эгоистичен, насколько я не предан есть, э, знать свою историю болезни, да, способ и, и, э, и цель, собственно, сама преданность. Вот автор об этом говорит, что все, что я рассматриваю, любые, любые Любые предметы, которые я рассматриваю, я рассматриваю с точки зрения моей связи с этим предметом, способы достижения и, собственно, описание, анализ самого предмета. Настоящий первый среди шести трактатов Татва Сандарпха об истине рассматривает связь между предметом обсуждения и словесным его описанием. Значит, в Татва Сандарпхе... Рассматривается Главное, главный предмет обсуждения — это татва, татва сандарха да? а, это истина. А, вот а, в этом трактате рассматривается, насколько я далек от истины, ну, или, или, или исследователь, насколько далек от истини, истины. Какой способ достижения истины мы почти что в каждом, на каждой беседе это рассматриваем способ достижения истины, это откровение, что любые другие способы это неправильные или недостоверные способы достижения. И, наконец, да, и, и, и сама, собственно, татра, сама истина. А, а, так, а, связь это в общем виде обозначена в яссе в тексте 1.1.2 Шимад Бхагавада, ну, это прям самый первый текст. Почти первый текст сразу же после введения. Ведьям ваставам атравасту. Васту это предмет, есть такая даже васту-шастра. Что-то вроде феншуя, только в ведической традиции. Шастра или наука о предметах. Вот, значит, предмет познания это подлинная реальность. Ну, мы да, только что говорили немножко что подлинная реальность а, – это та, которая, которая незыблема, которая не, а, неизменна. А, такой, а часто приводится такой пример, что когда мы, когда мы берем какой-то предмет и начинаем его к себе приближать, то непосредственно что мы воспринимаем? Это то, что предмет увеличивается. Но мы при этом, мы не говорим, что предмет увеличивается. То, что мы конкретно наблюдаем, это, это он просто увеличивается в размерах. Но мы при этом говорим, что он приближается. Вот это вот приближение предмета. Мы не говорим, что он увеличился, мы говорим, что он приблизился. Вот, а Приближение предмета – это мой домысел, а то, что я непосредственно воспринимаю, он просто увеличивается. Я не говорю «он увеличивается», я говорю «он приблизился». Другими словами, нужно делать различие между то, тем, что я воспринимаю, и тем, что я мыслю. Вот я мыслю, что предмет приближается, а воспринимаю я, что он увеличивается. Или я беру какой-нибудь круг, блюдца какой-нибудь, я так вот поворачиваю, это блюдце становится не круглое, а овальное. Но я не говорю, что блюдце изменилось, что блюдце из круглого превратилось в овальное. Я просто говорю, что я поменял угол зрения. Вот Непосредственно я воспринимаю, как оно из круглого превратилось в овальное. Но домыслом или, или помыслом я говорю, что оно просто поменялось. То есть, если автор говорит, что с подлинной реальностью у нас нет связи. Всякое, всякий раз, когда мы пытаемся установить а, связь с реальностью, мы начинаем домысливать. Да, вот Мы домысливаем, что блюдце повернулось, хотя на самом деле оно действительно стало овальным. Но если, если основываться на непосредственном опыте, то блюдца из круглого стало овальным. Но я домысливаю. Другими словами, истину с помощью чувств невозможно воспринять, потому что... Между мной и истиной стоит не, нечто, некий аппарат, который не, не дает мне непосредственно эту истину воспринимать. Вот. И в первом стихе э, Ясна говорит, что предмет познания, татва, то есть истина, она, это подлинная реальность. Но у нас нет с ней непосредственной связи, потому что мы начинаем домысливать, перемысливать. И а, в комментарии к Шимат Бхагаваду, Шитхара с вами, не, не Шитхара Махараш, наш Шитхара Махараш, а Шитхара с вами, средневековый а, комментатор, средневековый богослов, философ, он говорит, что вот комментарий к этому стиху, предмет познания, есть подлинная реальность. И Шитхара с вами пишет, что в этой книге Шимадбагу там речь идет о той действительности, которая не подвержена не подвержена изменению, то есть подлинная действительность такова, что под каким бы ракурсом мы на нее не посмотрели она не перестает существовать. Но в случае с блюдцем, вот у нас блюдце круглое. Мы начинаем его вращать, и оно становится овальным. И в этот момент круглое блюдце перестает быть. Вот в, нашем, в, нашем, в нашем мире круглое блюдце исчезло, то есть перестало существовать, уничтожилось. Но вместо него появилось овальное вот некий овальный предмет или когда мы приближаем предмет был маленький предмет мы приблизили он стал большой а маленький исчез а этот вот такая реальность где предмет познания в результате моего познания исчезает это ложная реальность а для того чтобы в этом мире мне что-то познать мне предмет познания надо убить если я хочу познать, как, как что-то устроено, я это разберу, оно, оно сломается. Или даже если я его поверну под другим углом, то тот предмет, который я начинал познавать, он, он исчез, стал, стал другой. Я лишь домысливаю, какой он был. То есть всякое познание в этом мире сопряжено с тем, что я уничтожаю предмет познания. Здесь а багавата здесь говорится что багавата описывает такую реальность которая не уничтожается при а, при познании когда мы начинаем когда мы познаем бога он при этом не уничтожается а, вот это шимат багавата а, то есть прекрасная реальность она не уничтожается при, при ее познании. Вот. Штхара с вами в к этому стиху пишет всей прекрасной песни Боговати. Речь идет об окончательной реальности, об окончательной действительности в ее высшем проявлении. А не только началах, качествах, действиях, общности, раздельности, о сплетенности. Ну, есть такая философия Вайшешика она сродни научному познанию. Для того, чтобы познать предмет, нужно познать его свойства, и тогда совокупность свойств даст нам представление о самом предмете. Здесь мы берем условный апельсин, мы познаем, какого он цвета, какого, какого он запаха, как, какой он на вкус, как, как он звучит, как он какой у него поверхность и э, мы делаем вывод от о том какой сам предмет но большинской философии говорится что даже познав свойства апельсина мы не познаем каков он мы не познаем э, по свойствам мы не познаем его предназначение замысел что это такое мы познаем его свойства но что это такое мы не познаем вот Шимадбаговы там рассматривает не только свойства истины но и ее саму ну, такой, такой философский тут спор можно ли познать вещь можно ли познать предмет познав его свойства вот Вайшешека, ну или научное познание, говорит, что да, можно. А, а, в Яссо утверждает, что это невозможно, потому что а, подлинная реальность, она может существовать без своих свойств. А, то есть она не зависит. Если бы Бог а, зависел от своих свойств, Тогда бы он был зависим, а Бог по определению всемогущий и независимый. А, то есть, познав свойство Бога, мы не познаем его. А, вот так, так вот таков, а, таков посыл этого стиха. Все, вот 51-й, 50 -й мы прочли. Есть, может, какие-то вопросы? Надо напомнить, что это философский трактат, и может быть не очень актуален, не очень интересен.
1: Ну, мы регистрируем, например, на основе движения,
0: и мы у нас такой а, познавательный аппарат, чувства наши, они. Они не позволяют а, предмет. Они, они рассматривают предмет познания. А, и, и когда мы познаем предмет, мы, мы его меняем. А, его уже нет. Предмета нет. А, поэтому... Бог не познаваем, потому что ты не можешь его изменить. Любой предмет, например, если я хочу узнать температуру предмета, я что, я к нему прикасаюсь, И я своей температурой меняю его температуру. То есть я беру какую то беру какой-то холодный предмет, Но поскольку я сам теплый, то я с фактом познания я его тоже чуть-чуть нагреваю. А, точно так же, если я на что-то смотрю, оно выгорает, выцветает. Если я что-то нюхаю, то он уже не так пахнет, не так сильно пахнет. А, если я что-то слышу, а, если какой-то звук отражается, то, а, то я порчу его. Сам... Если я слышу какой-то динамик, то... А, Работа этого динамика ухудшает свойства самого динамика. Со временем он, динамики дубеют, например. Или, ну, например, я хочу услышать, как, как звучит предмет. Так? И я уже там что-то испортил. Следующий, может быть, это не так заметно, но в следующий раз, когда я стукну, этот это звук будет другой, потому что я сколько-то атомов или что-то там я, я испортил. Любое познание, оно уничтожает, ну или портит предмет. Пусть в микроскопической дозе, но все равно портит. А с Богом так не получится. Ты не можешь его э, исследовать. Поэтому нужен другой метод. Нужен такой метод, который его не портит. А это единственный метод откровения, когда он сам себя демонстрирует другой подход нужен вот поэтому вот мы и говорим что есть три способа познания первый способ познания это вот чувствами почувствуем мы портим предметы и Бога мы никогда не познаем потому что Его же нельзя испортить а есть разумом а разум говорит а его вообще нет вот как мы вчера кино смотрели. Посыл этот фильма, что его вообще нет. Вот, то есть истина бывает, ну, или Бог бывает. А, а, если мы познаем его разумом, то мы приходим к выводу, что его нет. Если мы познаем чувствами, то мы его портим, то есть не его. Вот Остается познавать его душой. Есть еще какие-то вопросы? Давайте. Может, с прошлым раз скажу. какие -то?
1: Сейчас спрашиваю, как отличить поле нингвистическое откровение от нейролингвистического программирования, вмешательства и звне, когда нейроны
0: связи сплетают рассуждения и или Вот, понимаете, это как, как вот случай с этим блюдцем. Мы поворачиваем. Вот. А, причем мы почему-то уверены, что блюдце круглое. Вот. С чего мы вдруг взяли, что не овал – это истинный образ, а, а круглое блюдце. Это настоящий, а овал – это искаженный. Вот. А, ну, в любом случае, мы начинаем домысливать. Всегда, когда мы а, что-то исследуем, мы это, мы это изменили, мы это уничтожили – а дальше мы начинаем домысливать. Ну, допустим, мы хотим узнать, что там в лягушке находится. Мы берем ее, разрезаем. Она умерла. Но мы потом говорим, мы теперь знаем, как, что такое лягушка, но ее уже нет. Ну, можно сказать, ну, есть другая, но там, а может быть, в другой лягушке что-то по-другому устроено. Чтобы, чтобы выяснить, как устроено, устроены все лягушки, надо их всех разрезать, но тогда их ни одной не останется. А, то есть ты познал и убил. А, вот в, в, в случае с вопросом, а, как там нейронные связи, откуда вы знаете, что есть нейронные связи? Вот Это домысливание. То, то же самое с блюдцем. Я повернул, а, я вижу, как, как а, круглое превратилось в овал. Но я все равно себе говорю, что на самом деле блюдце круглые. Хотя я вижу уже овальное. Но я говорю, блюдце круглое. Я уже домысливаю. То же самое происходит домысливание. домысливании. А... А мы, мы с вами являемся свидетелями сценок. Один человек говорит, а другой человек начинает ему подчиняться. А тут... И тут, а тут происходит домысливание а у него есть какие-то нейроны в мозгу но мы не видели эти нейроны а, что это такое нам кто-то про них рассказал и мы и мы приняли это на веру то есть человек задающий вопрос про нейролингвистическое программирование принял на веру что нейролингвистическое программирование существует он же не видит как нейроны между собой связываются. Но он, он говорит про то, что там есть нейроны. Откуда он это взял? А ему кто-то об этом сказал. То есть его уже запрограммировали. То что, мы, то, что мы наблюдаем непосредственно, это перелив цвета, запаха, звуков. Это то, что в нашем непосредственном опыте. Все остальное нейролингвистическое или еще какое-то. Это все домыслы какие-то. А материя устроена это, из, из молекул, молекулы из нейро, нейтронов, ней, э, электронов. Это все нам кто-то рассказал, и мы это принимаем на веру. А что в нашем непосредственном опыте, это просто перелив цвета. Даже если... Вы подошли к микроскопу начали смотреть? Это все равно перелив цвета какого-то в нашем непосредственном опыте. Вот. Поэтому, поэтому, как отличить нейролингвистическое программирование от а, откровения истины сам по себе, само по себе явление не нейролигистического программирование это уже нейролигистический программирование. Тебя кто-то запрограммировал, и ты начинаешь верить в это самое программирование. Это раз. Второе – мистическое откровение или вообще откровение, это таинственное, да, внеопытное откровение. Это вещь самоочевидная. Тут не нужна подсказка Если а, есть, есть, есть такие вещи Очевидные а, ну, не В смысле не для глаз а, Само собой Понятные, например когда, когда Человек хочет есть Он не спрашивает А хочу ли я есть или не хочу Потому что для него это очевидно а, Ему никто не объясняет что вот сейчас ты хочешь есть. Он, он это и так знает. Вот а откровение, откровение свыше, божественное откровение, оно такой же категории. Ты это и так понимаешь. Вот. То есть мы не спрашиваем, а вот я есть хочу или 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 спать это же очевидно это как, как в том еврейском анекдоте Зяма иди домой уже поздно хорошо мама а я есть хочу или или спать да
1: у нас здесь чувство веры, но мы начинаем верить э, нейроны, э, что там еще мы верим космос. Да. Мы просто мы чувствуем и начинаем куда-то увидеть. Почему оно увидевшее?
0: Ну мы, мы читали уже в этой книге, мы прежде читали, что есть а, непосредственное восприятие реальности. Ну не, неважно настоящее нет, но есть непосредственное восприятие а есть наша интерпретация вот автор он не против он не говорит что это плохо постигать с помощью чувств потому что некоторые некоторые религиозные доктрины говорят что с помощью чувств ничего нельзя постигать потому что они ложные вот там. Вот, в частности, в одной большой духовной организации, он говорит чувствам вообще нельзя доверять, потому что они, они ложны. Но м, автор Татва Сандархи, он не, он не говорит, что ничего нельзя постигать. Он говорит, что какой-то аспект, какой аспект какую-то грань истины можно постигать чувствами. На вкус, на запах. Просто нужно себе отдавать отчет, что и истину во всем ее, ее объеме нельзя с помощью с помощью чувств с помощью чувств мы можем постигать а, свой опыт ну, <масло>, масло масляное а, с помощью с помощью чувств мы можем понимать постигать явление этого мира мы сейчас не говорим откуда эти явления ну, как хорошо говорим, они все равно происходят из нашего ума, но мы состояние своего ума интерпретируем как окружающий мир. То есть на самом деле мы с вами лишь видим перелив цвета, зеленый, желтый, красный, коричневый, круглые. Ну, что такое круглый? Это все равно граница одного цвета и другого цвета. Это называем круг, но ну, определенной формы квадратная запахи да мы можем истину постигать с помощью чувств но только только очень узкие ее, а, узкую ее группу и и парикшит в багов там говорит а у нас же нет других способов средств познания кроме чувств шкадевым ему говорит а, да с помощью чувств пожалуйста ты можешь постигать только ты должен понимать, что ты будешь постигать не всю истину. И а, с помощью чувств максимум, чего ты можешь постичь, это то, что а, чувства не дают тебе представления о подлинной реальности. Чувства тебе дают представление о свете, запахе, а, а, о звуках. Но не нужно из этого строить образ реальности. А, то есть чувства нам, по сути дела, подсказывают, что а, то, что они воспринимают, это иллюзия. Вот. Но мы, а, испытывая, мы, а, мы, переживая какой-то опыт, мы из этого опыта делаем умы делаем заключения. Вот, например я вижу квадратик оранжевого цвета я говорю это шкафчик вот я додумываю то, то есть вот автор здесь говорит есть а, реальность непосредственного опыта это только цвета запахи да а дальше есть конструирование у меня в уме на основе цвета и запаха Запаха реальности. Я начинаю объяснять, что это такое. Вот. А вот это не нужно смешивать. Вот тот мир, которым мы себя окружили, это домысливание или мысленное конструирование моего опыта. На основе опыта я лишь обоняю, прикасаюсь и, и вижу перелив цвета. Но какой я делаю вывод из этого? Здесь уже ложный вывод, что есть пространство. Знаете, я только вижу разные цвета, но я, но я делаю вывод, что существует пространство. Более того, сменам опыта вот я, допустим, синий, зеленый, там, красный, да, это, это смена опыта. И я делаю вывод, что существует время. Все, я оказался в ловушке пространства времени. Следом, я уже забываю, что пространство и время это следствие моего опыта. Я, я что говорю? Я говорю, что существует какое-то универсальное пространство, независимо от меня, само по себе. И существует время. То есть время, оно, оно само по себе, оно где-то. Такие универсальные вселенские часы, они тикают себе, тикают, тикают. Я к этому не имею никакого отношения. Я забываю о том, что время – это просто смена моего опыта. Я себя отделяю, говорю, мир существует сам по себе, это какое-то пространство. Например, я вот сейчас руками развожу, я говорю, вот я по воздуху развожу руками. На самом деле я просто ощущаю, я что-то ощущаю. Но я делаю вывод, что есть пространство. Потому что я руками ввожу. А на самом деле просто мой чувственный опыт смена моего чувственного опыта. Вот. Я отделяю, отделяю свой опыт и, и говорю, что это какой-то отдельный мир. И что существует независимое время, независимое само по себе. Да? То есть вот, вот если я умру, перестану, перестану существовать, я делаю вывод, что время дальше будет идти. Будут, будут какие-то события происходить, а ничего этого не будет. Потому что время – это просто мой опыт. Если меня нет, то нет моего опыта. Вот мы оказываемся в этой иллюзии, что мы думаем, что этот мир сам по себе существует. Хотя нам с 1905 года Альберт Эйнштейн Доказывает, что время, оно, существует, оно только в твоей голове. И пространство в том числе тоже. Вот. С, с, с теорией, со специальной теорией относительности доказано, что времени не существует как, как универсального. Время только существует для конкретного наблюдателя. У вас время, у меня время, у нее время, у него время. То есть время это просто личный опыт кого-то, а вот отдельного времени нет. А если нет отдельного универсального времени, то и нет никакой отдельного универсального мира. То есть э, э, вне меня времени не существует. Понимаете?
1: А как тогда лично, отдельно, друг с другом?
0: Оно никак не... Мы просто коммуницируем словами. Мы говорим. Какие-то звуки, да? какие-то да, какие запахи, прикосновения. Никакого времени нет. Но это первый первый вывод, первый постулат специальной теории относительности что время замедляется. Ну, вот мы рассуждаем, да, вот допустим, mm -hmm. время это это шкала какая-то, шкала координат. Ну, вот ну, мы, как говорим, есть шкала x, y, z, и еще четвертая шкала времени. Другими словами, есть шкала пространства и шкала времени. Вот если, если вот я сяду или поставлю какой-то предмет. Он не, не будет двигаться вообще. Но по шкале времени он все равно будет. Он сам по себе двигаться не будет, в кавычках сам по себе. Да? Он будет просто лежать, но по шкале времени он будет, ну, допустим, время, шкала времени вверх идет. Вот он себе лежит и, и а, движется по шкале времени. Мы этого не видим, но он по шкале времени движется. А потом мы кладем соседний предмет, а он уже начинает двигаться, ну, скажем, в сторону. А вот он начинает двигаться в сторону. Получается, что этот движется так по шкале времени, а этот движется в пространстве и еще во времени. То есть он где-то вот так движется. Понятно, да, о чем я говорю? Да. Вот. А потом им надо соединиться. Этот продолжает дальше двигаться, а тот начинает к нему приближаться. Вот они соединились, вот они, как вы говорите, мы вместе с вами встретились снова. То есть я сижу на месте, вы ушли в другую комнату, потом вернулись. Я а, а, траекторию какую проделал по шкале времени? Просто вверх. А вы по шкале времени и пространства проделали вот такую траекторию. Но как мы соединились-то? Получилось, что по шкале пространства времени, вы смотрите, какую а я вот такую э, линию провел. А как мы соединились-то? А, ну, вы же снова вернулись. Значит, мы как-то соединились. А, это означает, что вы проделали в пространстве большую, больший путь, а мы встретились. И, следовательно, по шкале времени вы проделали меньший путь чтобы компенсировать. Если вы в пространстве больше прошли, значит, по шкале времени вы прошли меньше. Значит, время для вас было медленнее. Другими словами, если вы... Ну, это в специальной теории относительности Мишейна. Если мы берем двух близнецов, один остался на Земле, а другой куда-то улетел в космос, потом вернулся, то когда они встретились, ну, вернулся на Землю, когда они встретились, тот, который летел, он будет намного моложе, да? эффект двух близнецов, чем тот, который сидел на земле. Почему? Потому что по шкале пространства он длинный путь проделал, а по шкале времени короткий, чтобы компенсировать. Поэтому он и моложе. Он вернулся юношей, а тот, кто сидел на земле, он стал уже стариком. Ну, выглядит так э, чисто умозрительно, да, какие-то рассуждения. Ну, но ставят эксперимент, запускают запускают э, самолет, э, он летит с большой скоростью, значит, э, потом приземляется, и, 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 его, и его часы действительно замедлились, по-настоящему замедлились. Ну, там это электронные часы по какой-то там... Э, какую то там 1 трехсот миллионное, что-то такое. Но все равно казалось, что тот, кто движется, он. Для него время замедляется. Физически замедляется время. Все замедляется для него. Вот. Это, это, конечно, чистая теория, но для нас какой-то практический смысл имеет: что время существует. Да, для него время длилось как, на... как нормально. Он, он ничего такого не заметил. У него ни пищеварение не заметил. Все нормально. <связать> Никакие биологические процессы. А это лишь говорит о том, что у каждого свое, у, у, даже не, не то, что человека, а у каждого наблюдателя свое время. Нет, нет вот этой вот вселенной, звезды какие-то. Есть только мой опыт. Но мы начинаем это домысливать. Мы начинаем строить себе строить себе всевозможные конструируем вселенную в которой есть время есть пространство на самом деле мы сидим в коконе и только и только пользуемся личным опытом вот эта книга она рассматривает ту истину которая неизменна и она под каким бы ракурсом ее не посмотреть, она не меняется. От, от нашего опыта этой истины она не меняется. Мы меняемся, а она нет. То есть она сверхсубъектна. Не мы ее постигаем, а она на нас смотрит. Постигать нас не надо, и так все понятно. Есть еще вопрос? Да. но те кто его испытал они говорят изнутри То есть, до чувств даже не доходит изнутри вдохновение оно откуда-то изнутри не могут объяснить но это не извне там какие-нибудь поэты Музыканты, они же не ушами слышат музыку, или стихи, а что-то там где-то внутри. Вот это, поэтому называется мистический, таинственный опыт. Непонятно, откуда он приходит, но, это то, но они говорят, это точно вдохновение. Есть еще вопросы в интернете? Есть, да? Каждый из нас в своем опыте. коммуникации. Ну да, мы же коммуницируем. Только мы коммуницируем. А, мы, а, переда, мы делимся опытом. Любая наша коммуникация ⁇ это, а, это взаимообмен опытом. Но этот, но этот опыт, поскольку опыт не передается, я не могу передать вам свое чувство голода. Ну, могу я сделать так, чтобы вы мой голод почувствовали? Вы почувствуете свой голод. Ну и так любой опыт. Звук. Я не могу передать вам, что я слышу. Я могу рассказать. Другими словами, наша вся коммуникация, мы упаковываем свой опыт в... Символы звуковые, например, или визуальный символ. Ну, пусть это звуковые. Звуковые символы называются слово Мы свой опыт упаковываем в слово и забрасываем вам. Если э, этот символ в вашем мире не, не, зна, не означает ваш опыт, вы даже не поймете, о чем я говорю. Есть, когда я говорю голод. Если в вашем мире не было опыта голода, то этот символ, который называется «слово», ничего не будет значить. Только если вы испы испытывали это, и при этом я не знаю, что вы испытывали, ну, ну допустим, что -то, как -то это соотносится. Вот, вот и вся наша коммуникация. Мы просто символизируем, упаковываем слова, звуки ну, в символы, да свой опыт и отправляем его друг другу и потом получаем ответ вот и весь наш опыт а так мы каждый находится в коконе своего опыта у каждого своя вселенная а так так называемые философия называется сознательные агенты мы все сознательные агенты то есть сознающие сущности, которые сознают, что они сознают, или сознают, что они испытывают. То есть я не просто испытываю что-то, я прикасаюсь к поверхности, я чувствую ее. Но я еще знаю, что я чувствую. Сам факт, сам акт чувствования я еще осознаю. Вот. Это называется сознательный агент. То есть мы что-то чувствуем, и мы знаем, что это мы чувствуем, и дальше мы начинаем упаковывать это в опыт и делимся с другими. И вот в этом стихе мы читаем, что автор говорит, что я попытался установить связь и определить связь. предмета познания и слово, которое его обозначает. Это тоже нетривиальный вопрос, нетривиальная философская проблема. Есть высшее начало, есть Бог, а есть слово, которое... И как, и как его... И какова между ними связь? То есть есть высшая, высшая истина есть слово, которое это обозначает. А как, как они связаны? Допустим, это слово ⁇ это чистый вымысел, что истину нельзя никак измыслить, никак нельзя обозначить. Но вот мы дальше будем читать, что на самом деле, если речь идет об истине, о, о подлинной, настоящей, окончательной истине, то слово, обозначающее ее, не отлично от самой этой истины. То есть символ, он и есть сама истина. Потому что истина, она абсолютна, и, и то, что ее обозначает, тоже абсолютно. Вот. Вот. В нашем мире это можно сравнить, что если мы, если мы захотим э, записать информацию обо всем, то жесткий диск должен быть все. Сам носитель должен быть размером, если мы говорим о, о бесконечности, то сам носитель должен быть размером с бесконечностью, то есть самой бесконечностью. Вот символ Бога и есть сам он, потому что он же бесконечен. Вот это и есть самбандха то, что автор говорит: я а самбанха означает связь. Какова связь между обозначенным? и предметом обозначения. И вот автор утверждает, что Шимат Бхагаватам это есть обозначение Бога. То есть, когда мы внемлем Шримат Бхагаватам, мы, мы внемлем самому Богу. То есть Шимат Бхагаватам не обозначает Бога, а это есть Он. Только явившийся к нам вот в этих звуках, ну в этих символах. Вот такова мысль автора. Есть еще вопрос. Что-то сегодня не клеится у нас. Почему? Да?
1: Есть еще вопрос на YouTube. Mm. Поклонный хорошо. Если рождение Бога не меняет его, то почему знание о нем искажается при передаче другим? Значит ли это, что чистое
0: откровение ⁇ это строго индивидуальное познание? Чистое откровение ⁇ это строго индивидуальное познание. Господь являет себя отдельной частицей сознания, то есть отдельной своей частички. Господь это это счастье, сознающее, что оно существует. То есть он состоит из трех из трех пластов, из трех граней. Это счастье, это сознание, и это истина, то есть существование. Вот счастье, которое знает, что оно существует, это Господь в целом. Бог, точнее, не Господь, а Бог. Бог в целом. Это тот, кто знает, это счастливый, который знает, что Он существует. И вот этот аспект знает его можно раздробить на множество дифференциалов, на, на множество э, бесконечно маленьких частичек. И вот эти бесконечно маленькие частички – это есть мы с вами. Мы э, бесконечно малой части его аспекта или его ипостаси знания. Э, и... Мы обладаем свободой воли так же, как и, э, и он обладает свободой воли, но если мы, э, если мы хотим прикоснуться, познать его, то есть познать истину и познать э, счастье, то нам нужно сдаться ему на милость. Но если мы этого не желаем, а хотим познать как познающий Предмет познания, ну, Вот, например, вот мы, говорим, мы хотим узнать, знать, как устроена лягушка. Мы ее начинаем резать. Мы ее разрезали, и мы ее познали. А в данном случае мы выступаем в роли исследователя. Мы себя ставим в роль субъекта, который познает объект. Но с, с Богом такое не проходит. Он никогда не будет предметом познания, он никогда не будет вот этой самой вивисекторной лягушкой. Он всегда будет нас познавать. Он всегда будет сознавать нас, а не мы будем сознавать его. Но поскольку он всемогущий, он может явить себя в доступном, в доступном нам виде. И он говорит, что в он говорит, что я отвечаю взаимностью. То есть как ты к нему обращаешься, так... Так он может себя и в соответствии с этим может явить свой образ. Мы никогда не можем навязать ему свою волю. То есть мы не можем его познать. Но он может сделаться познаваемым нами. А в чем там вопрос еще был? Не уловил. А, ну да, вот когда мы хотим его познать а, насильно, без, без, без его дозволения, то, естественно, мы неправильно его понимаем. А, собственно, это с любым предметом, с тем же самым блюдцем, когда мы поворачиваем, то оно перестает быть круглым. Мы, а, мы говорим, оно все равно круглое, просто я на него не так смотрю. А с чего мы взяли, что оно все равно овальное? А когда я, я вижу, что оно круглое, это, это уже искаженное. Ш блюдце на самом деле круглое или овальное? Почему вот угол 45 градусов, он неправильный, а угол 90 градусов, он правильный? Почему вы решили, что одно верно, другое неверно? Какое, э, какое блюдце на самом деле – овальное или круто?
1: Ну хорошо. Для того, чтобы сделать блюдце, ведь его, ну, в чертеже ему нужно
0: Это все домыслы. Я вижу предмет. Mm -hmm. То, что там кто-то, чертежи – это все домыслы. Откуда вы знаете?
1: Не, существует непосредственный
0: угу. опыт. От, откуда вы знаете про производство, про людей? Ну, в мире, наверное, все по ну, то есть кто-то вам сказал. Допустим. Да. Или, как вы сказали, наверное. Угу. Мы, поэтому в начале беседы сказали, надо разделять опыт и домысел. Вот шаблоны, чертежи, современный мир, в современном мире – это все домысел. А есть непосредственный опыт. Вот непосредственный опыт я вижу круглое, А то, что там инженеры, изобретатели – это все домысел какой-то. Я не знаю, что это такое. Вот есть мир непосредственного опыта, а есть мой домысел. Вот мы не можем… Не можем любой домысел – это будет искажение. Будем думать, что будет искажение. А есть непосредственный опыт. Вот мы берем непосредственный опыт блюдца овальное. Вот таким углом мы смотрим. Вот я говорю, все блюдца овальные. А потом кто-то начинает его поворачивать, и оно становится круглым. Я вправе заключить, что все блюдца овальные, но под каким-то углом, под искаженным углом, оно становится круглым. А кто-то скажет, нет, блюдца круглые. Но иногда под неправильным углом оно становится овальным. А на самом деле оно круглое. Вот это и есть. Когда мы с таким подходом обращаемся к Богу, то мы его искажаем. Вот ответ на вопрос, почему мы всегда искажаем. Потому что есть, есть непосредственный опыт, а есть домысел. И мы а, постигаем с помощью домысла а, непосредственного опыта. Потому что если говорить о Боге, да, то а, исходя из непосредственного опыта, его вообще не существует. Потому что мы же его не видим. Ну как не существует, например, и а, не знаю, там, большого взрыва, или, или что там еще, динозавров каких-нибудь. В непосредственном опыте их же нет. В непосредственном опыте есть очень много вещей, которые не существуют. Они лишь домыслы. Ну, так, любое число. Или, например, число 300 триллионов. В непосредственном опыте у нас нет, но мы просто домысливаем. Или, например, Великая Французская революция. Она есть? Она была или нет? кто тут про нее сказал. Она не является нашим непосредственным опытом. И когда мы сводим по постижение к непосредственному опыту, мы оказываемся в коконе звуков, запахов, э э цвета, вкуса. Но, но, но когда мы начинаем из этого что-то городить, домысливать, мы, мы рисуем целый мир. В непосредственном опыте никакого мира нет, а есть только фрагментар... фрагментарные переживания. Поэтому мы искажаем, мы, мы начинаем богодомысливать, мы начинаем рисовать его, как-то озвучивать. А маленькая частичка сознания не может постичь его, она может только предаться ему. Как в говорится, нельзя постичь волю Бога, а можно сдаться ей на милость. Вот, постичь нельзя, но, но предаться можно. Точно так же Бога нельзя постичь, но можно ему сдаться, и тогда он сам вправе сделаться познаваемым. И, конечно, он каждой частицы сознания, каждой своей крохотной частичке предстает в том виде, в каком... Кому считать нужным? Да, это всегда индивидуальный опыт. Как любой опыт, это всегда индивидуальный опыт Бога. Конечно, есть вопросы еще. Потому что человек еще спрашивает, есть ли у откровения градация? Да, есть градация. Так же как есть градации преданности истине есть и градация откровения и опыт багатом состоит собственно из опыта разных разных фигур разных персонажей из опыта божественного опыта их и одним он прилетает на крылах царя птицы горуды в четырех в, 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 в облике о четырех руках. другим не сходят в виде там, такой лекарь Данвантари, который принес сосуд бессмертия. Кому-то в образе исполинской черепахи, исполинской рыбы. Кому-то в образе голоса. Кому-то через запах. Всем по-разному. ну Все это... да он, явля... Но это был он. Mm -hmm. Он многолик, и его обликом нет числа. Он... Другими словами, все образы – это все равно образы Бога. Любой образ – это все равно образ Бога. Ну, так в Ашнадской философии гласит, сам факт того, что ты наблюдаешь, это есть а, следствие того, что Бог наделил тебя способностью мыслить и наблюдать. Следовательно, то, что ты наблюдаешь, это все его образ. И он, а, а, например, он Арджуни является в облике Вселенной. Или однажды Матушки Ешоди, когда она она увидела, что Кришна ест там какую-то глину, она говорит, ну-ка быстро выплени, открой рот, что у тебя там. Он рот открыл, и она там увидела Вселенную. Он засмурился. Вот. То есть он может в облике Вселенной. И он сам он говорит, что если ты начни вот этот мистический опыт, начни с того, что... Все, что ты наблюдаешь, как-то связывай со мной. Он начинает перечислять. Он говорит, что деревья, представь себе, что деревья, ну, э, а как это, лесистый покров, это волосы на моем теле. А солнце – это мой глаз. И луна тоже мой глаз. А реки – это кровеносные сосуды в моем теле. А ветер – это мое дыхание. Это воображаемый, конечно, образ Бога, но, он, но Кришна говорит, начни с этого, начни с того, что все подчиняется единому разуму, единому, единому началу. И тогда по мере, по мере того, как ты будешь выходить из ума, то есть не, начни, не будешь интерпретировать под себя, по мере того, как ты будешь выходить из ума, я буду тебе при, перед тобой представать в новых и в новых и новых образах. И когда ты, ну, совсем сойдешь с ума, я предстану, возможно, предстану перед тобой в своем подлинном обличии. Не вот как вот блюдце, какое на самом деле: овальное или круглое или плоское, если еще повернуть. Какое оно? А, ну, можно сказать, а у него вообще нет никакого образа? Нет, у него есть образ. У этого блюдца есть подлинный образ. Но все, что мы наблюдаем, оно относительно. А какой у него подлинный, настоящий образ? Такой, каким его замыслил создатель этого блюдца. Вот тот, кто создал блюдца, и вот в его сознании оно подлинное, а то, как мы воспринимаем, все относительное. Также Господь Бог, Он говорит, что когда ты на меня посмотришь глазами любви, тогда я предстану перед тобой в своем изначальном облике. Пока ты ко мне относишься как, как стяжатель или как познающий, ну, я буду представать перед тобой в образе Вселенной, единого бытия, горящего куста, еще как-то там. А вот когда ты, если ты на меня смотришь глазами страха, я перед тобой предстану в таком обличии, в глаз, глазами обожания, благоговения в другом обличии. Но если вдруг ты на меня посмотришь умиленными глазами, глазами любви, я перед тобой предстану в подлинном виде. Это вот ключ к познанию вот этого самого блюдца. Чтобы узнать, какое оно на самом деле, нужно его полюбить. И тогда мы узнаем, какое оно круглое, продолговатое, плоское или еще какое. конечно. Что-то не клеится сегодня. Что-то не клеится сегодня. конечно, смысле. Даршан и откровение – это синоним? Да, да, Даршан Поэтому э, философия, то, что мы называем философией в ведической традиции, э, это называется Даршан. Э, называется Даршан. Есть э, э, философы, а есть мыслители. Вот в греческой традиции тоже философия ⁇ это любовь к мудрости. Фило ⁇ это любовь. Софа ⁇ это мудрость или истина. А вот в Ясдева, он а, из всего ведического массива, из всех рассуждений, он выбирает, а, выбрал только то, что стало... Только, только даршин, то есть только то, что открылось мыслителю в результате любви к истине. Это, это, это он называет даршин. Только то, что открылось, а не то, к чему мыслитель пришел путем размышления. Вот, поэтому существует шесть великих, или там шесть э, даршинов. Э, 6 философий, 6 Даршин Индии. Все, что пришло в результате откровений свыше, в результате восторга, в Ясадева записала. А все, что было измышлением он оставил, вынес за скобки, и не стал это рассматривать. По какому критерию он это делал? Трудно сказать, но. После встречи с Народой он, он говорит, что «я сам испытал это, этот мистический опыт, и, испытав этот мистический опыт, он смог, выделить, он смог отделить то, что написано тоже с помощью мистического опыта, а то, что было измыслено». То есть он, испытал божественное откровение. Мог сказать, кто, кто из философов тоже испытал божественное откровение, а не сидел там, измышлял в бочке. Вот. Так что Даршин и Даршин Откровение – это одно и то же. Даршин означает непосредственное созерцание, без, без осмысления, без, без домыслов. Вот когда мы что-то видим, и мы не начинаем это домысливать. Вот непосредственный опыт. Это называется Дарша. Но в данном случае э, опыт Бога непосредственный. А милость? А,
1: а милость
0: тогда. А что? Почему? Ну, а? Ну, же так, как это связано с Даршей? Ну, вот, э,
1: что, что собой является вот этой милости?
0: В контексте сказанного? Нет, не в принципе. Да. А. Понял. Значит, ну, и милость — это а, любой, любой акт Бога по отношению ко мне. По отношению к индивидууму. Вот любой его акт а, есть милость. А, в, этом, в этом свете можем сказать, что все есть его милость. Потому что сама моя способность думать о нем, рассуждать о нем, вообще воспринимать мир. И в принципе думать, не только о нем, в принципе думать. Способность а, отделять добро от, зло, как я, от зла, как я это понимаю. Способность делать выбор, как я это понимаю. Способность изъявлять волю – это все дадено мне свыше. То есть моя свобода, мое существование, а, а, мое, а, мой выбор между добром и злом – это все милость Бога. Он наделяет мне этой способностью. Факт, факт моего существования уже есть его милость. Не клеится. Да, если... Мы говорили на полтора часа. Это... А воссоны не там, в переносном смысле. В
1: прошлый раз еще спрашивает, да. насколько важно наше не
0: конхималы. Это очень важно. Канхималы мы показываем. Принадлежность к определенной традиции, к определенной религии. Канхимала это как ошейнику собаки. Мы миру, миру показываем, что мы не беспризорные собаки мордой вниз. А мы все-таки хозяйские. Кому-то принадлежит, так временно выбежали погулять, временно от хозяина убежали, но ошейник оставили это напоминает, ну, как бы и другим, и себе напоминаем, что мы все-таки не беспризорные, а хозяйские, это важно. Я надеюсь, что это не личный вопрос.
1: Есть еще вопрос? Хорошо, правда. В моем вере слово сдаться это более подсказкая
0: капитуляция. Я так понимаю, что капитуляция это немножко другое. Как сдаться? Сдаться, да? Сдаться Богу? да полностью капитуляция. а как а какой вариант не сдаться а по-прежнему -по бороться с ним ну а да, отдаться ему отдаться его воли. просто мы сокращаем вообще сдаться его воли
1: это же не означает, что перестать действовать
0: вообще, сидеть. ну вот я сдался себе, теперь делаю чем больше. Ну, сдаться в воле, значит подчиняться его голосу, его внутреннему. Если мы способны слышать его голос, то сдаться его голосу, если он внутри говорит: остановись, не иди туда. Нет, я не сдаюсь, я иду прямо под. Подшагающий экскаватор. <свят> <свят> Я никогда не сдаюсь. <свят> сдаться? Ну, просто в этом мире это звучит как как-то унизительно сдаться кому-то. Мы же герои, мы не сдаемся никогда. Но в отношении с Богом именно положение раба. Раба Раба Всевышний, сдаться ему на волю. Но в большой нет ничего более упоительного, чем, чем сдаться на волю Господин. Но для героя это звучит как-то унизительно. Как я ему... Кто он такой? Бог какой, что я ему еще сдаваться буду. А... Если мне что-то понадобится, я, конечно, к нему обращусь, там, помолюсь попощусь когда надо съезжу куда надо там поклоны упаду перед камнем денежку брошу это пожалуйста а так чтобы сдаться только с определенной целью вот у меня есть желание поступить я могу камню камни поклониться а так чуть я буду кто он такой вообще тоже мне назвался богом мы сами все здесь. Кстати, вот атеисты с другой планеты прилетают и сбивают нас с толку. Будоражат, мутят народ. Как там его звали? что-то там толстенький. этот со своим пультом. не Нет. богу нету бог 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 стал Ну что, давайте тогда. Еще. Есть еще вопросы? Еще Часто ли говорят прозревшие, или они отвлекаются от объяснений?
1: Так. просто здесь двое этого человек пишет. Можно что угодно говорить, и говорить, а надо слушать тех, кто решает, или святой доказал своим образом жизни. А с был было и прозрело. А то болтают сейчас многие прозревшие, но говорить не надо ничего. И спрашивают.
0: Часто ли прозревшие говорят, или они отрекаются от Ну, я еще не, не сталкивался с прозревшими, mm -hmm. наверное, а лучше смогу себе вопросы задать. Прозревшие, наверное, разные прозревшие бывают. О том, что они прозрели, мы узнаем из их слов. Значит, они говорят. Ну, хорошо. ну что, давайте на этом, что сегодня как не. Ничего, вот. Да. Вот любовь как ключ познания Бога, да, Это тоже чувство? Да, это тоже переживание. Но это переживание берется не... Не мы его производим. Как безжизненное не может произвести жизнь. Тут мертвая материя не может стать живой. Также... Сознание, а мы есть с вами частицы сознания. Ну вот как материя не может стать сознанием, материя, она не может начать думать. А сознание, оно вечно, оно не, не происходит из несознания. Но само сознание не может породить любовь тоже. Как мертвой материи не может породить живую материю, так же сознание не может породить любовь, а, так же как а, жизнь передается другой жизни, живое порождает живое, так же а, любовь касается нас, откуда то не возьмись, она касается и в нас, в нас она рождается от другого носитель любви. То есть мы никакими действиями, никакими, не ни умственными, ни физическими действиями не можем сгенерировать любовь. А любовь, она касается нас. В этом смысле любовь это как переживание. Но это наше переживание э, любви, которая нас коснулась. То есть любовь ⁇ это какая-то отдельная сущность, какая-то запредельная трансцендентная сущность. И в этом смысле она личность. Любовь ⁇ это личность. И она может нас с собой познакомить, а может раззнакомить. Вот. Почему она касается? Мы сейчас говорим о божественной любви. Почему она касается? Потому что мы можем создать впечатление, что она нам нужна. Мы хотим с ней познакомиться. И путь преданности как раз и состоит в том, чтобы сделать впечатление мира любви и красоты что мы тоже хотим вступить туда тоже ст, хотим стать кандидатами в мир любви и красоты мы просто создаем впечатление mm. внешним видом тулуси каким-то знаками на лбу каким-то словами поведением э, какими-то обетами правилами а посещениями, святых мест, общениями. Мы, в общем, хотим создать впечатление, и у кого-то это выстреливает. Кто-то действительно обретает прему, божественную любовь. У кого-то нет. Тут нужно правильное впечатление создать. Это как на работу устроиться. Нужно хорошее впечатление создать. Там все построено на коррупции в духовном мире, то есть на личных связях. Хоть ты мудрый, аскетичный, знаешь Писание, праведник, делаешь только добро, но у тебя нет личных связей, это бесполезно. Это как в крупную организацию какую-нибудь поступить, какую-нибудь нефтехимическую крупную. Если у тебя есть связи родственные знакомые, то тебе скорее дадут тебя введут в этот круг избранных, чем ты прям весь выдающийся специалист Видите, личным связям непатизм, то есть гумовство там процветает личным связям отдаются предпочтения. Поэтому в духовном мире, вообще на духовном пути, Важно не, что ты знаешь, а кого ты знаешь. Вот важно. Поэтому, поэтому актуальность становится сад, садхусанга, это общение, общение с теми, кто входит туда, в тот мир. Вот. Но на этом рынке есть много подделок. Любой просветленный, прозр, прозревший говорит, что... Я вас могу туда провести, только вот небольшой бабшиш и все, или большой, там как получится. Ходи в таких-то одеждах, делай это, и та высшая цивилизация, она соберет тебя, как там пять у саентологов? Что там у них? Пять миллиардов световых лет. Не, не слышишь? Пять на четырнадцать. Четырнадцать? А что надо
1: делать?
0: Кого? Бамбомбой. Нет, суентологи. Понятно. Про не никто не слышишь. Слышали, но не знаем. Mm -hmm. Ну ладно, но ну, в общем, кто во что гораст. Вот. Но это все равно, наличие жуликов не отменяет принципа. Не что ты знаешь, а кого ты знаешь. Кришна сам намекает на это, он говорит. Я тебе и открою истину, потому что ты мой друг. Арджуна, он, он не блистал философскими познаниями на фоне мудрецов, праведников, просветленных, и благодетелей. Аджуна с этой точки зрения был так себе. Но Кришна говорит, я тебя в, свою, в, свой, в свой родной дом приглашаю, но просто потому что ты мой друг, а не потому, что ты там все знаешь. Или ты такой, или ты добро творишь. вот Поэтому Кришна, он нам намек дает, что нужно тереться там, где где с ним есть какая-то связь. Вот если каким-то образом э, войти в доверие Арджуне, что-то такое сделать, то Арджун уже словечко замолвывает. Или в доверие тем, кто близок с э, Шичей Тоже есть шанс, большой шанс. Особенно, когда эту милость раздают. В общем, где-то там, понимаете, где-то там, чтобы стать кинозвездой, надо тереться где-нибудь возле киностудии. Где-то что-то поднести, отнести, кого-то подвести, сгонять, сгонять куда-то в магазин за едой. В общем, что-то что такое вот быть на виду. Это называется садхусанга. Быть, мельтешить. И когда им такой, ну-ка иди сюда. Давай-ка сначала статистом здесь простой У нас у нас дерево сломалось. Мы сейчас тебя <сёк> раскрасим. Ты постой пару кадров, потом какую-то большую роль, потом большую роль. Вот. Но все по личным связям. Случайных-то там, там нет. Случайно бывает, когда акция, знаете. Приглашаются все. Но это очень редко, когда э, ширичитание не сходят. Все. все. Все на эту вечеринку. Вот сейчас в прессе скандал. Какая-то была вечеринка. А как? евреевы да. А? Вот какие шансы было туда попасть? Ноль. Нужно было, ли, нужно было иметь личные связи. Ну и в результате, конечно, они там все потеряли, всего лишились, но зато сам факт, что попасть туда только по личным связям. У
1: нас человек тренируется получается его друг, он красному был
0: то, то есть у него, у вашего человека, был шанс.
1: А он там был.
0: Вот. А можно было да, с улицы зайти просто? Ну, вот, видите. Вот так же и в духовном мире.
1: Через... А?
0: Я, я как-нибудь следующей жизни. <связь> <связь> по связи. А, ну да. Ну, сам принцип, что только по связям можно было. Можно только пос... В духовном мире только вот эти личные связи. Непотизм, кумовство. Ну что, все на Давайте. на это.
1: Прихорая, ну что? Oh, my God.
0: Ти сундрака
1: динтега
0: шила не